0: 保卫黄河，保卫华北，保卫全中国。风在吼，马在叫，黄河在咆哮，黄河在咆哮。不是黄河啊，你笑个什么劲儿啊？别吵，我在听《中中中中快乐时光》，好吗？您现在正在收听的是青苹果音乐台，青苹果音乐台。欢迎收听《药不能停》联播。本栏目有《中中中中快乐时光独家冠名，以下内容属于个人观点，如有虚构，那就是虚构。我是指不定什么时候又冒出来的中中大神，那么又在周末相见了啊！今天呢，继续和大家来分享有意思的事情和好玩的新闻。俗话说得好呢，饭后百步走，活到九十九。很多人都想走一千步啊，愿自己活到九千九百九十九岁。但是在日本，有一位九十九岁的高龄女性就投海自杀了。为什么呢？据悉啊，死者呢生前多次向家人表示：“我不想变成一百岁啊，让我永远的停留在两位数吧。”难道这位奶奶是把“好女不过百”理解成了“好女不过一百岁”吗？<笑>估计这位奶奶的家人都非常的伤心吧。要说伤心流泪呢，这几位朋友更加的头疼。为什么这么讲呢？我有一个朋友呢，在牛津读博士啊，他们呢是专门研究那个小行星的，是吧？四年呢都要围绕着一个小行星做研究。当最后一年要做出报告的时候呢，结果拿天文望远镜一看，哎呀，这个小行星被撞了。让我依稀记得有一年，有一个同学写了一篇论文，是中国人为什么拿不了诺贝尔奖，都快要答辩了，都快要交上去了，结果莫言拿了。<笑>我想此时此刻人的心情就是崩溃的吧。说到崩溃呢，还有毁三观的事情啊。我们来看啊，四十二岁的老妈妈陪女儿去相亲，对象居然和妈妈好上了。江苏呢，一个四十二岁的单亲妈妈陪二十一岁的女儿去相亲，对方是一个二十九岁的研究生。不料男子没有看上女儿，反倒看上了妈妈，两人走到了一起，而且妈妈还有了身孕。女儿是接受不了这样的角色转变和事实啊，母女二人就闹起了矛盾。经过心理咨询师十多天的心理辅导，母女终于和好如初了。天哪，男朋友做不成还可以做你爸呀？估计这心理阴影面积……哎，你喜欢就去嫁呀！女儿曾经想到妈妈的对话，后悔的不能自已呀、啊。大概最尴尬的不是相亲对象和妈妈在一起了。而是一不小心，不光多了一个小后爸，还多了一个弟弟妹妹。我觉得啊，这也正常。我相信呢，那姑娘没引起我的注意力，她爹倒是成功的引起我的注意力了。幽默、风趣、伟岸，是个老爷们儿。这人上酒桌绝对是个好兄弟。说到电影剧情般的反转呢，每天都在我们身边上演着。前一天呢，我就接到了一个短信，他说：“我叫姜康呢，从2029年穿越过来的。在那个年代呢，经过毁灭，地球已经被天网统治了。我是人类抵抗的首领啊！此次回来的任务就是摧毁 Google 的总部。我认为这个天网的仇刑就是这个 Apple Pay。但是呢，在穿越的途中程序失控了，我没有去 Google 的路费啊。如果你愿意资助我一千元的人民币路费的话。”我愿意让你作为人类抵抗军的总司令，谢谢。我的农行卡号是点点点点点点点。现在想起来呢，啊，自从有了手机之后，累计中奖一百三十七次，资金呢共这个一亿元啊，还有各种 iPhone 手机六十八部，笔记本三十六台，轿车二十七台，儿子被拐卖三十二次，被法庭传唤三十一次，银行卡异常有五百八十二次。哎呀，你们先睡吧，我去拯救世界了。那么在最近呢，也是发生了一些比较脑洞大开的事情。如果要说吃肉能够补脑的话呢，我觉得这位哥们儿该多吃一点肉了。有个男子呢，这个他驾驶着电动车啊，在路上故意撞上停在路口等信号灯的丰田轿车，而且呢，还将路边的插这个安全交通警示牌的呃小木板子连根拔起了，砸向小汽车，口中还不停地嚷着要为中国报仇，把日本车砸烂。然后被民警控制住之后呢，他又说我要炸掉日本的航母。难不成逆行闯祸之后，机智的想出了这套办法，还是博取同情，假装爱国呢？这位哥们儿今天早上出门肯定是忘记吃药了吧？蓉蓉觉得呢，这位同胞的这个爱国情绪呢，不是爱国，是神经病。车里头坐的可是我们中国人呐、啊，所以说呢，有时候我们还是得理智一点，抵制日货呢，不如抵制蠢货吧。再说了，现在的年轻人怎么动不动就想要报仇呢？有位男子说，他小学的时候被欺负了，十年之后呢，要报复，报复谁呢？报复同学的爷爷家。有一个十八岁的小孩呢，小学的时候因为被这个。同学给欺负了，对此耿耿于怀。于是有一天心血来潮啊，拿着锄头去报仇。于是到了他家呢，就开始追这个欺负他的同学。结果那个同学呢就跑掉了。跑掉之后呢，他要回到他这个爷爷的住所，砸掉他家的大门、窗户。现在呢也被警方给控制了啊！这个真是傻。你想呢，是不是准备十年之后再来掀翻公安局啊？哦，不对。我猜你可能只敢在公安局门口放一串鞭炮吧。<笑>虽说呢，君子报仇十年不晚，可是你过了十年，还只能欺负同学的爷爷，此乃真好汉子啊、嗯！小伙子，我看好你，真的是必成大器啊！说到报仇呢，还有一位在浙江宁波的同学呢，也是怀恨初中的班主任十多年呢，遇到之后呢，大打出手，将他的班主任打了鼻子出血啊！以上这几位哥们呢，真是让中中大神都醉了。其实酒逢知己千杯少呢，话不投机半句多。现在很多朋友呢都爱小酌上一杯啊，但是酌上了一杯之后呢，忠忠一定要提醒收音机前的朋友：喝酒不开车，开车不喝酒啊。这位朋友呢喝多了之后啊，骑上他的猎豹，于是乎连撞五台车，其中有一台比亚迪都严重变形了。所以呢，忠忠也是再次提醒啊：生命诚可贵，切勿酒后驾车啊。当然了，中中就不会发生这样的事情，因为中中连单车都木有，只能靠走路了。<笑>保卫黄河，保卫华北，保卫全中国。风在吼，马在叫，黄河在咆哮，黄河在咆哮。我说黄河啊，你笑个什么劲儿啊？别吵，我在听中中中中快乐时光，好吗？您现在正在收听的是。青苹果音乐台，青苹果音乐台，欢迎收听《中中讲故事之中中讲相声》啊。可以说呢，这个坐公交啊也是妙趣横生的。公交车上呢，时常可以会听到有人一声大喊呢、啊：“喂，你踩到我脚了！”踩到脚的同时，你也会听到各种各样的回答，比如说：“知道了，车里这么多人，我就踩了你的脚，这不是缘分吗？”哦，你应该感到庆幸啊！我最近刚好减肥了。哦，没关系，我能站稳的。哦，不好意思，朋友，我不知道你的脚也放在了地上。这位朋友，能把你的脚拿开吗？让我踩到地上行不行？别着急，下车的时候我会把脚挪开点。喊什么喊？喊你就不疼了吗？这有什么大惊小怪的？你以为我不踩，别人就不踩你的脚了吗？不说了，早上坐公交的时还被踩了一跤。话说呢，这年头啊，做个生意也不容易。有一天我去菜市场，看到一个大爷啊，买了个西红柿，挑了三个放到秤盘子里。这个摊主称了一下，说一斤半三块七。大爷说：“我做个汤用不着这么多。”说完呢，就去掉那个最大个的西红柿啊。摊主呢又一称，啊，他说一斤二两三块。于是乎呢，大爷就掏出了七毛钱，把刚刚去掉的那个最大的西红柿啊拿走了。好吧，就当是我不会做生意吧。又看到一个人在那里买甘蔗，他说：“师傅，啊，这甘蔗怎么卖呀、啊？”老板说：“这甘蔗有甜的，有酸的，有酸甜的，有脆的，有不脆的，啊，还有一边脆一边不脆的，你要哪种？”那、啊、顾客就问：“长不长虫啊？”老板说：“不长。”然后那人就说：“我不买了，连虫都不吃，肯定没有什么好的。”大哥，请问有虫的你要不要？在一个风雨交加的晚上，面包店的老板正准备关门，这个时候来了一个人，他说要买两个甜甜圈。老板感到非常的吃惊，这天气还有人来买甜甜圈？于是就问：“你结婚了吗？”男人说：“肯定结婚了，你也看不出来啊？不然我会在这种天气被赶出来吗？”同事天涯沦落人呐、啊嗯嗯嗯。有一天呢，一个朋友、啊、他去吃包子，咬了一口发现包子没有馅儿，再咬一口还是不见馅儿，他就问那个服务员：“请问这个包子怎么不见馅儿啊？”服务员就说：“皮厚呗，吃吃就得了啊。”啊，那个又咬，直到吃完了之后呢，还见这个包子馅儿都没见到，就问这个服务员，服务员就说啊，呃，你可能吃的是馒头吧，可是你这里是包子铺啊。<笑>可以说啊，这生意还真不好做。说到做生意呢，我们买东西也不好买啊。你看最近有个朋友出差的时候买了一瓶洗发水，洗完之后呢，就发现头皮很痒，仔细一看，瓜柔，而且还有各种什么康帅夫方便面啦、啊。金康小说啦，呃，古游小说啦，有个朋友呢更是看过一本小说啊，叫《金庸新著》，后来才知道这个作者叫做金庸新。有个朋友呢，他喜欢踢足球，于是啊，就去买了一双双星的球鞋回来。回来乍一看，发现这个商标啊是双星球。据说呢，这个某镇上啊，单做这个鳄鱼皮的牌子的服装就有二十七家。而且每家大商标的都差不离，都一样，有张嘴的、闭嘴的，头向左边、头向右边的，尾巴向上的、尾巴向下的，可以说是数不胜数啊。请问大家喝不喝酒？青鸟啤酒有没有喝过？还有一个朋友他去加油啊，好不容易找到这个中国石油的加油站，付账的时候发现加油站原来叫中维石油。还有朋友呢，特意、啊、把这些山寨品给归纳了一下，还分了品类啊。比如说我们的日用品，啊、呃，刮柔洗发水、沙溢洗发水、夏佐莲、海伊斯、呃，拉芬、高露号牙膏、心想硬纸巾、碧凉洗衣粉、oh, no. 泰泽洗衣粉、全霸王电池、钩鱼牌扑克，这个吃的更不少，太白兔奶糖啦，康帅夫啦，唐帅夫啦。哈哈瓜子啦，夏好家薯片啦，绿尖口香糖啦，巧巧滋雪糕啦，厄利福厄利厄，引力，蒙友牛奶，蒙五牛奶，望子五奶，喜事郎果冻。这喝饮料呢，更是有意思啊！思口思乐，万事可乐，正常可乐，雪宝，麦杰，分远，醒月。哇啥啥，居然连这个最经典的脑白金都有人山寨，叫脑白泉。当然了，这些山寨的东西呢，我一下子也给你们说不完。想看这个完整版的朋友呢，也可以到微信里面来和我互动，我可以单独的圈给你哦。最近呢，在回顾这个经典世界杯，发现啊，这个口误锦集非常的有意思啊，来分享给你们啊。第一个口误呢，是来自这个刘建宏，他说越位了。是不是越位了？应该是越位了。对，没错，明显越位了。我们再来看慢动作。哦，这个球好像不是越位。再看看啊，的确没有越位。有球迷就评论了：“刘老师太善变了，这个球到底是进还是没进啊？”本来球迷都看不清楚越位的，被刘老师这么一说都少、啊，都傻了。下一个口误是这样的，他说阿圭罗有句名言，就算我做不成球星，也要做球星的老婆。刘老师，人家有这么说过吗？更有这个球迷评论啊，这个他真是悲剧啊，幸亏成为了球星，不然他要成为什么呀？下面这个也是有意思啊，他说我在现场看得很清楚，贝伦在罚角球前的确与海因策有一个眼神交流，然后球就进了。球迷就说啊，阿根廷世界杯首战对阵尼日利亚，海策因头球攻门后球进了。我们不禁感叹，刘老师眼神真好啊！啊啊啊下面来听听这个段轩造蛇帝的口误啊！来上来一说啊，这个墨西哥马克思森参加了九次世界杯了，我的天啊，马克思是吃了长生不老药吧？都参加九次世界杯了，到底年纪有多大呀？如果算他是十八岁参加这个世界杯的话，啊、呃，四九三十六加一十八等于五十四岁，五十四岁还在踢世界杯啊，真是厉害！啊这次口误更有意思啊！他说，厄瓜多尔队主场海拔两万八千米。这场比赛呢是二零零六年的德国世界杯的时候，他说起了这个队的时候呢，说他们的海拔居然是两万八千米。请问这个球场是在国际空间站吗？还有网友说呢，这个贺伟是个知识帝。他说呢，大家一定会问，刚才你是不是说希腊的男人都带“斯”字吗？为什么这个没有“斯”呢？嗯，因为他的父亲是个捷克人，所以他没有“斯”。球迷就评论啊，解说这个希腊比赛的时候呢，贺伟发现希腊球员的名字后面基本都带有个“斯”字。知识渊博的贺伟呢，跟球迷讲解起来，而最后一个名字他忘记了，于是他就来了一个这样的冷幽默。我的天哪，那好冷啊！他还说，这个基耶利尼呢，在防守中是大师级的人物，可是，在进攻中呢，用脚并不是他的所擅长的方式。有球迷就评论了啊，足球是用脚踢的，进攻中他不擅长用脚进攻，难道是用手吗？剩下呢，也是朋友归纳出来的这个极品解说一览表。有人是这么说的：随着守门员的一声哨响，比赛结束了。各位观众，中秋节刚过，我给大家拜个晚年。现在由中国队守门员范志毅开任意球。队员在平时的训练中一定要加强体能和对抗性训练，这样才能适应比赛的激烈程度。否则的话，就会像不倒翁一样，一撞就倒。还有这个解说员说啊，他说国外的球员都非常的敬业，比如说马特乌斯，小孩出生三个月后他就上场比赛了，这跟敬业有什么关系啊？这个更雷人啊！守门员楚良身高一米八二，体重二十八公斤。是不是就把它吹起来了？还有这位哥啊，他说可能有观众刚刚打开电视机，说成了可能有观众刚刚打开电梯。我们再把比分报一下。还有这个巴乔前有追兵后有堵截的情况下带球冲入了禁区。我们是在看三国吗？啊，水晶宫队已经联赛七场了，两胜两平四负。大哥，我读书少，不要骗我好不好？这哥、个、们说：“这球算进，裁判判进球无效。”这个解说员说：“已经有很多俱乐部表示要购买皮耶罗，啊啊啊、拉齐奥呢出价三千万美金，曼联出价更高啊，两千八百万美元。”我真的没读什么书啊，不要骗我好不好？<笑>这位爷说啊，这个后卫严重犯规，裁判将前锋罚下场。队员在场上你争我抢，两队的教练也在场下争风吃醋。AC 米兰就像一台计算机，内存挺大，大到奔腾二代，可是运速还不够快，可能感染了病毒。看来主教扎切罗尼需要一张杀毒硬盘。现在 AC 米兰队目前以一比三领先。你看他们的短裤也非常的有意思，网球运动员的短裤是特制的，里面可以放好几个球都掉不出来。哦，他们穿的是裙子、啊。这位解说员，请问你为什么要从足球解说到网球呢？好了，今天的世界杯解说就到这里。我的语风是不是又不一样了？非常不错，喜欢这种语风吗？好，了，继续听我的段子吧。好了，钟总讲相声就到这里，把话筒交给直播间的钟总大神。